0: Idag ska vi prata om extrema klimat och du och jag bor ju faktiskt i rätt olika fastigheter. Jag bor i ett radhus och du bor ute på landet och jag bor in i stan. Hur tror du att ditt hus skulle klara en översvämning till exempel?
1: Jag tror att mitt hus skulle klara sig väldigt bra. Jag har 3000 kvadratmeter gräsyta i anslutning till mitt hus så att jag tror att den sväljer rätt mycket vatten. Däremot så är det ute på slätten så att säga, men det skulle nog behöva regna ganska många dygn extremväder för att innan mitt hus skulle ta skada. Det tror jag. Du då?
0: Ja, jag bor ju i stan. Det är mycket asfalt, det är plattläggningar, det är väldigt lite grönytor och gräsmatta så jag bor dessutom lite nedåt på i höjd mot till exempel mitt grannhus. Så att det finns ju risk att det skulle kunna titta in lite vatten i hallen hos mig. Det tror jag faktiskt. Välkomna till Smarta Hempodden med mig, Malin Hansdotter och Robert Bäckström. Vi arbetar till vardags på Stångstaden som är Linköpings största bostadsbolag.
1: I dagens avsnitt ska vi prata om hur klimatförändringar och extremväder kan påverka stadsplaneringen och våra fastigheter. Hur ska vi bygga nya fastigheter och hur kan vi anpassa befintliga fastigheter i förhållande till det här?
0: Vår reporter är som vanligt Rickard Lindholm och han har tittat närmare på det här. Välkommen Rickard, vad kul att vi är här igen.
2: Ja, verkligen roligt att vara här. Idag ska vi prata om klimatförändringar. Ja. Har ni hört talas om det tidigare? Absolut,
1: och, men det, det blir alltid lite tillspetsat när man ändå säger extremväder. Liksom. Att det, att det, är, det är inte bara klimatförändringar, utan vi ska ändå
2: spetsa till det nu idag. Ja, och som alltid i den här podden så har vi ju ett fastighetsperspektiv. Ja, Så att vi kommer prata klimatförändringar, det är en fråga som diskuteras väldigt mycket runt om i världen och en väldigt allvarligt hot. Men i det här avsnittet kommer vi då framförallt prata om hur vi kan bygga fastigheter eller hur vi kan anpassa fastigheter för att klara extremvädret som följer med de här klimatförändringarna. För den här utvecklingen ställer ju nya krav på stadsplanering och fastigheter. Den här podden heter ju Smarta Hempodden. Det betyder inte att vi bara kommer att prata om teknik utan ett hållbart hem är också ett smart hem på något sätt. Så att vi har en liten bredare ingång än vad traditionellt ryms inom smarta hem kanske.
1: Mm. Ja och hem är ju en del av en fastighet och fastighet är en del av en stadsdel. Så att vi, vi måste ju gå utanför för hemmet, hemmet är ju där vi bor.
2: Ja och allt påverkar varandra. Ja. Det är circle of fastighet. <laughs> Innan vi går in på stadsplanering och fastigheter så ska vi ta reda på hur stora de här klimatförändringarna är –och vilka extremväder som kan bli aktuella. Då presenterar vi första gästen för det här avsnittet.
3: Ja, jag heter Karin Hjärpe och jag är verksamhetsledare– –för Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid
2: SMHI. Jag tycker det är stort att SMHI egentligen är med i Smarta Hem-podden. De gör beräkningar som visar att medeltemperaturen i Sverige– –har ökat med 1,7 grader sedan för industriell tid– om man vill veta ungefär hur vi till jämfört med resten av världen så är det ungefär dubbelt så mycket som globalt. Framåt finns det olika scenarier beroende på hur mycket mindre eller mer växthusgaser vi släpper ut. I det värsta scenariet, då skulle medeltemperaturen här öka med 4-6 grader fram till nästa sekelskifte. I det bästa scenariet, då snackar vi 2-4 grader. Och det här låter ju, alltså, man fattar vad en temperaturökning är, men vad innebär egentligen?
3: Ja, till exempel så avdunstar mer vatten från mark och sjöar och hav och då blir det mer regn. Och vid högre temperatur så kan atmosfären också hålla mer vattenånga. Och då ökar risken för att vi får såna här riktigt kraftiga regnskurar, skyfall. Och ett annat exempel på, på effekter av temperaturen det är att, att havet expanderar när det blir varmare. Och det tillsammans med att isarna smälter gör då att vi får en havsnivåhöjning. Och sen så blir det ju sådana här indirekta effekter också att regnare mer så, så finns det eller inte indirekta effekter utan effekter på samhället. Att regnare mer så, så ökar ju risken för översvämningar, risken för skred, risken för värmeböljor som kan påverka människors hälsa. Vi kan få problem med dricksvatten och livsmedelsförsörjning. Det är stora konsekvenser vi talar om här.
2: Så det är inte bara att det blir varmare strandväder direkt utan det här är ju väldigt allvarligt. Bara några få grader. Gör så stor skillnad alltså. Extremväder hänger alltså ihop med klimatförändringarna. För den som undrar då, vad är extremväder? Det definieras utifrån att det förekommer sällan på den aktuella platsen eller utifrån att det påverkar samhälle och miljö på ett kännbart sätt. Det är det som vi kan kalla extremväder för Sverige. Så det som är extremväder för oss behöver egentligen inte vara extremväder för någon annan plats i världen.
1: Så när det snöar i Stockholm, då är det extremväder. För det påverkar ju stockholmarna väldigt mycket.
2: Det här är sånt där hat mot huvudstaden <laughs> som sig på, in Tänk på vad du i. säger nu då, <laughs> I den senaste rapporten från FNs klimatpanel, IPCC, konstaterar man att extremväder har blivit vanligare över hela jorden. Men i Sverige, vilken typ av extremväder handlar det om här egentligen?
3: Ja, för... för um... Sveriges del så när vi tittar på våra scenariekartor så ser vi både att kraftiga skyfall, värmeböljor kommer bli vanligare. Vi kommer också få större problem med torka, längre perioder med torka i delar av Sverige- om man ser i, i den här IPCC-rapporten eh, så konstaterar man också att extremväderna både i intensitet och i frekvens kommer att öka med varje ytterligare steg i den globala uppvärmningen. Så ju värre det blir desto fler extremväder
2: kommer vi att få. Ja, det låter ju ganska deppigt. Ja, det blir som en nedåtgående spiral kan man säga. Mm. Så vad innebär det här för fastighetsägare?
3: Ja, alltså, först och främst kan vi ju konstatera att fastighetsägare har ett stort ansvar för sina fastigheter och det kanske man som fastighetsägare inte riktigt känner till. Och, och det här innebär både då att man ska se till att den egna fastigheten inte, inte skadas om det blir en översvämning eller om det, eh, att de boende kanske vill ha en, en rimlig inomhustemperatur eh, och så. Men också att man inte ska Orsaka olägenhet för andra Man ska till exempel då inte avleda Dagvattnet till en annan tomt
0: Det var ju ett härligt exempel <laughs> att man... Jag tycker
2: det är så att det här problemet Har uppstått
0: Ja det måste du ha gjort det som, som ett <laughs> exempel Men det känns ju inte som något självklart man gör Ja vi leder in det här
1: Det är ju ganska, en ganska naturlig reaktion Om, det, om man har en översträmning Vid sitt hus Då gräver man lite dike och, det, och, och bor man tätt så är det ju en granne där På andra sidan som får
2: vattnet.
0: Så tänker du naturligt, du gräver lite dike till grannen.
1: Ja,
2: om man inte bor i, på
1: asfaltytan. kanske.
2: Ja. Ja, men som barn när man gjorde de här, när det kom vattenpölar man drog långa diker Lång att leda bort dem. Ja. Det, ja. Men så ska man inte göra det. man ska inte dra in vattnet till grannen. Utan steg ett, inse att du som fastighetsägare har ansvar. Och steg två är att få en bild av vilka risker det kan innebära just för dina fastigheter. Och hur man då ska möta de här riskerna.
3: Vissa risker kanske man tänker att ja, ja, men det är ändå ganska osannolikt enligt SMH-scenarier att, att det kommer att bli översvämningar. Eh, eh, ja, enligt scenarier att det kommer att leda till översvämningar i det här området. Eh, och Då kanske man får ta det helt enkelt. Kanske höja sin försäkring eller någonting istället. Eh, och vissa kanske man väljer att faktiskt försöka eh, undvika helt. Det är kanske svårt om man sitter med fastigheter redan men man kan ju välja att bygga nya fastigheter i områden som inte är översvämningstjänst eller där det finns en risk för ras och skred.
2: Vi går vidare till här nu med nästa intervjuperson som har koll på stadsplanering utifrån klimatförändringar.
4: Jag heter Sara Tärk och är landskapsarkitekt på Sveko Architects i Göteborg.
2: Sveko sätter med ett spännande rapport, Neighborhoods of Tomorrow, som Sara var med och skrev. Den handlar om hur man kan få in dubbelt så många invånare och arbetsplatser i en stadsdel, samtidigt som man förbättrar boende grönytor och motståndskraft mot klimatförändringar. För urbanisering, det är en utmaning som vi också har. Och för att klara både den och klimatutmaningarna konstaterar Sveko att det krävs Samarbete.
4: Det kan ju handla om att fastighetsägare och boende, sakägare av olika slag tillsammans med staden då, och konsulter då som är involverade behöver hitta liksom nycklarna, knäckfrågorna. Vad är det som är viktigt i det här projektet och vad vill vi? Sen är det multidisciplinära arbetssätt att från början titta på från ett brett perspektiv. Och multifunktionell och effektiv markanvändning eh, där man jobbar med fördröjning och magasinering av dagvatten till exempel.
2: För precis som med övriga klimatutmaningar så är det svårt att göra allt själv. Ja man måste ju samarbeta och, och, och där måste ju...
1: Man måste ju vara med från statspersoneringshåll också. Liksom. Jag tänker också om man ska förtäta en stad och ändå klara om ja omhändertagandet av vattnet så måste man kanske ha detaljplaner som tillåter väldigt höga byggnader så man får väldigt många bostäder på, på, eh, på liten yta så att man har möjlighet att, att skapa grönytor för att ta hand om eh, vattnet så att säga. Så att, men det påverkar ju syletten i staden. Och så att, ja, det, det där tror jag vi, man behöver verkligen vara alla med på tåget.
0: Ja, det känns ju som att eh, det finns både för- och nackdelar. Oavsett hur man gör så kanske det inte blir perfekt. Men man får hitta någon slags medelväg för att göra det bästa när det gäller klimat och byggnader.
2: Och vi har pratat mycket om vatten, skifall och dagvattenhantering. Men det handlar också om att klara värmeböljor.
4: Där behöver vi planera eh, effektivt. För skugga, vattenyter som kyler, takträdgårdar och vertikal grönska. Allting som kan liksom jämna ut eh, temperaturskillnader. Det känner man ganska tydligt när man rör sig i en stad. Att när man kommer genom ett parkstråk så är det betydligt svalare. Även på kvällen man känner att den här stenstaden och alla asfaltviter och Betong, det magasinerar väldigt mycket värme och då blir till stillastående, heta luftmassor. Det, kan, det är också sådana saker som bebyggelsestruktur. Man behöver tänka på både aspekten att inte skapa vindtunnlar i staden men också att man ska ha ett lagom genomflöde av luft.
2: Nu är vi väldigt långt ifrån teknik, men det finns väl också såklart en del tekniska lösningar som kan hjälpa till att vi värmer.
1: Ja, men precis. Och vi tittar ju en del på nyproduktion på lite olika lösningar. Vi kan få lite bättre inomhustemperatur vid varm, varmare sommardagar. Liksom. Och bland annat så har vi ett geolager där vi tar upp lite kyla på sommaren och bostar det genom en värmepump så vi kan blåsa in lite svalare till luft i, i lägenheterna för att det ska bli en behagligare inomhustemperatur. Och är det är ju möjligt att göra Både i nyproduktion och även i befintliga fastigheter för att eh, de flesta har ju ett, ett ventilationsaggregat och man kanske har plats för ett par borrhål på tomten så att säga. Sen eh, tittar vi också på ett annat sätt att göra i nyproduktion att eh, sätta en golv- och takvärmelösning och sätta in golv, eh, golvvärme kan man säga i, i stommen eh, och eh, även då rulla igenom lite svalare vatten på sommaren så att själva stommen blir svalare och på så sätt sänka eh, temperaturen i lägenheterna. Så att vi försöker titta på lite olika alternativ men den här sista lösningen, den är ju bara möjlig i nyproduktion. Då. Men, eh, men det gäller att försöka hitta olika sätt att eh, möta de här klimatförändringarna och värmen som blir i nyproducerade och i, ja, i bättre bostäder.
0: Kan ju, man måste också hjälpa hyresgäster hur man beter sig vid extremväder som till exempel spontant kanske du vill öppna dörrar och, och fönster när det är som varmast på dagen men håll stängt och dra ner istället så, så blir det mindre varmt även om det inte känns så och det kanske man inte vet så där måste man ju så åt också att lära sina hyresgäster hur man beter sig när det blir såna här extrema värmeböljer.
2: För det är ju väldigt lockande att öppna fönster.
0: Fantastiskt lockande. Man vill ha lite genomdrag i lägenheten. Fullt förståeligt.
2: Men då sabbar man alltså nedkylningen som man gör i huset egentligen.
0: Ja, precis. Det är bättre att dra ner och försöka från då... Oftast är det ju svalare på natten och försöka behålla svalare luft.
2: Som vi hörde från Sara här på Sveko så är ju grönska en bra grej. Det gör att det blir svalare. När det är varmt och isolerar bra mot kyla. Men det finns också lite andra fördelar.
4: Som landskapsarkitekt så är vi ju intresserade av att skapa vackra och sköna platser att vistas på. Så att det handlar ju också om gestaltning. Och är man ur ett fastighetsägarperspektiv så tänker jag att det finns eh, en fastighet är ju värd så mycket mer om den finns i ett trivsamt och Vackert, intressant eh, sammanhang. Så det är ju också argument till att samarbeta och eh, kroka arm med eh, ja, kommunala planer planerare. Och, och eh, försöka göra gemensam sak eh, för att skapa bra städer.
2: Så varför bygger vi inte höga häckar och träd överallt? Det är ju
4: precis
0: som hon säger, grönskan är ju viktig för att vi ska få... Eh, Få härliga områden och bo i. Men vi har också en trygghetsaspekt, särskilt vi som hyresvärdar, att det ska vara tryggt. Har vi höga häckar överallt, då blir det en otrygghet. Så det finns en, en balansgång mellan hur mycket grönska man kan ha vad gäller höga träd och höga häckar mot tryggheten. Så det är svårt. Gräsmattor är ju alltid tryggt, men, det är ju, men just när vi kommer till, det kan vara lockande. Åh, oh, vi ska ha jättemycket träd och höga fina häckar här och det blir så grönt och härligt, men det är inte alltid det är positivt.
2: Ja, precis som de här gamla allierna som man gjorde för vid herrgårdar och sånt, det...
0: Ja, det är alltid positivt om vi ser på miljöpåverkan såklart, men eh, det finns ju en trygghetsaspekt också att bo.
1: Och där behöver vi ta hjälp av landskapsarkitekter som hjälper oss att hitta växter och eh, ja, en utformning som gör att det blir tryggt och fortfarande som drar åt sig mycket fukt, eh, samlar upp mycket vatten så att man tar hand om eh, vattnet och samtidigt så blir det väldigt trivsamt som man vill vara ute och, i, i naturen. Och sådana växter
2: måste ju finnas, förutsätter jag. Absolut. Ja. Nu tänkte jag att vi ska hoppa från en arkitekt till en annan. Och det här är vi väldigt stolta över. Nu ska vi få träffa Sveriges första riksarkitekt.
5: Jag heter Helena Björnegård och jag jobbar på Boverket som riksarkitekt och är också ordförande i Rådet för hållbara städer och rådet för hållbara städer det är ett eh, råd som består av 11 statliga myndigheter, länsstyrelserna och SKR. Och vi ska jobba på nationell nivå med att stödja utvecklingen till ett hållbart samhälle.
2: Sverige har en riksarkitekt nu. Mm.
0: Är det är en, en ny roll. Ja. Ja, det har aldrig funnits förut.
2: Helena tillträdde 2018 och det är första gången vi haft en sån här person. Som riksarkitekt så har hon koll både på stadsplanering och fastigheter. Det är för jag är osäker på uttalet på arkitekt eller arkitekt. Så jag, jag säger det varann,
0: varannan ja. gång.
2: För att <laughs> det ska bli fel för alla. Ja. Vi börjar med en av de mest prioriterade frågorna inom klimatanpassningsuppdraget. Höjningen av havsnivån. Det förespås ju att havsnivån kommer att stiga med ungefär en meter till sekelskiftet.
5: Det blir ju en gemensam fråga som gäller en hel kustlinje faktiskt. Och just då är det havsnivåhöjningen så det är ju inte helt lätt planerat att liksom just planera längs en hel kust. Hur gör vi då? Vart är det låglänt? Vart finns det risk någonstans? Och vad ska vi göra åt det? Ska vi sätta upp barriärer och skydda oss från den här havsnivåhöjningen? Eller ska vi anpassa våra byggnader till till den här havsnivåhöjningen eller ska vi bygga på vattnet så att, vi, att, att liksom nya byggnader helt enkelt flyter med havsnivån uppåt. Det finns ju otroligt
0: många olika scenarior eh, för detta och, och olika sätt att hantera frågan. Spontant här känns det ju som att de skulle behöva ha en digital tvilling mm. över hela, hela kusten ja, för att testa alla olika scenarion. Om det höjs 30 cm eller 50 cm eller vad som händer. Mm.
1: Och sen är det ju liksom att höjs det en meter, då det påverkar ju så långt in med eroderingar och det är ju enorma påverkansgrader långt upp längs kusten.
2: Precis, man tänker att en meter inte är så fadigt att det bara ska flyttas lite, men som du säger det kommer ju med andra problem. Mm. Och för att klara de här utmaningarna så finns det väldigt mycket kvar att göra. Nu är vi bara i början, men en hel del aktörer har ändå... Kommit en bit på vägen. Det
5: finns, det pågår väldigt mycket arbete redan idag. Tittar vi på omhändertagande av dagvatten till exempel så är det ett område som faktiskt, det händer väldigt mycket skulle jag vilja säga. De nya gatorna i Malmö som man bygger i, när man bygger om gator så, så får man ju väldigt tidigt i planeringen med dagvattenmagasin med. med Väldigt mycket grönska i gatumiljön men man gör plats för Dagvattenmagasin som innehåller grönska som tål extremt torka, som tål mycket vatten, som tål salt och som bidrar till biologisk mångfald och som gör att man inte behöver köra ner dagvattnet i, i ledningar som går till reningsverket och, och blanda det med... med det vanliga avloppsvattnet utan att man verkligen tar dem hand om vattnet på plats. Och tittar vi i norra staden, så finns det ju sådana lösningar överallt i den nya stadsdelen också. Så det svåra är ju hela tiden i de befintliga miljöerna som vi kanske inte alls har tänkt att vi ska bygga om eller inte har pengar att bygga om dem. När vi bygger nytt så får vi väldigt mycket mer frågorna. Så det är ju framförallt i det befintliga där Måste vi jobba mer och bättre.
2: Och jag ska bara säga att Norra Djurgårdsstaden är ett stadsutvecklingsområde i Stockholm. För de som inte känner till det innan.
1: Och det hon säger här är ju: det är ju verkligen på tapeten. Det märker man ju när man håller på i nya projekt eller så att lokalt eller omhändertagande, fördröjningsmagasin, eh, magasinuttaget. och även i, när man projekterar gator i, i kommunalmark och, och på att, det, att det finns, det är verkligen på tapeten.
2: Ja, för den stora risken är ju när, det bara, när man bara släpper på allt på en gång. För då är det underdimensionerat, alla våra avlopp och så idag, för att kunna hantera den mängden. Det
0: är ju fantastiskt, tyckte jag de pratade om, att man utnyttjar det till någonting där det kan växa saker istället för att bara trycka iväg det. Det måste ju verkligen vara framtiden.
1: Vi måste ju utnyttja det på plats, liksom. Vi måste ju få ner det på plats så att vi inte får iväg det till reningsverken för det det kommer vi inte kunna hantera i framtiden.
0: Nej och vi behöver ju inte trycka väg det träningsverket. Det är, ju, det är ju faktiskt vatten som kanske inte vi kan använda men som växter kan använda.
2: Ja, och om det börjar blandas med avdoppet och det vattnet börjar komma ut- det är inte det trevligaste som man vill komma ner Det överallt. hoppar vi gärna över. är ja, då man får dåligt dricksvatten sen om det börjar blandas. Men apropå stora mängder vatten, för att skydda en byggnad vid mycket regn- eller till och med skyfall så finns det några grundläggande saker att komma ihåg. Något som vi har, sådana saker vi har vetat länge och som man har byggt efter. Till exempel, märken ska ljuta bort från fasaden. Du ska ha en bra dränering och så vidare- men Hedena har några tips till som man kan tänka på.
5: Ja, men det viktigaste man ska tänka på just vad det gäller vatten det är ju verkligen att, att, att byggnaden liksom är, är tät men fortfarande kan andas. Att, att man faktiskt har ett tak som skyddar byggnaden på olika sätt. Man kan ju också liksom titta på liksom lite mindre åtgärder som att man byggt tak över källatrappor och sådana taker oftast så finns det ju kanske en källatrapp där det liksom rinner ner väldigt mycket vatten och det finns liksom risk för att det är just där vattnet kommer in i en källare och det blir översvämning exempelvis. Hur ser vi till att vi skyddar eh, sådana specifika eh, delar i en, i en byggnad? Och sen handlar det om, om stora och det kan inte jag gå in på konstruktion men, men där får man ju vara också varsen när det blir mer vatten och det blir mer fukt. hur Vilken konstruktion väljer man då som faktiskt är mindre känslig för eh, olika former av påväxt och, och mögel och, och sådana saker för det blir ju ett av problemen som vi kommer ha framöver det är ju att vi får liksom varmare och fuktigare luft och, och mer vatten. Så det behöver man ju ta hänsyn till i sina konstruktioner.
1: Och det, det tror jag att, att vi har ju börjat tänka på det i nyproduktioner. Just att, hur, vi, hur vi utformar källare, källarträppar. Men, men även hur vi utformar luftning på vindar och andra grejer. Just för att det, det, det kommer ändras och det har ändrats. Så att säga. Men i befintliga fastigheter så är det ju inte lika lätt. Det är ju, är ju redan byggt och så att det, det blir ju mer kostsamt att göra om.
0: Ja och jag tänker där är också ofta om man letar nytt hus det är ju ofta tillväxt uppe på vindarna av liksom diverse saker man inte vill veta vad det är. Och det måste ju vara att den här fuktiga luften också ökar.
2: Ja, om man vill veta statsen hur det, hur det ser ut med ut- ska besiktningsprotokoll- i samband med att eh, det säljs en villa. Ja. <laughs> Då hittar man mycket. Jag har intrycket av att man var ganska duktig- på såna här grejer förr. Sen har vi haft en ganska lång period- där man inte har tänkt så mycket på det. Min mamma bor utanför Örebro- norr om Ervalla heter en ganska liten by. Där hade med stor översvämning- om det var förra året eller förr, förra till och med. Där... Alla nya villor i stort sett fick ner vatten i källaren och fick vatten ja, i stort sett in i hallen nästan. Men de gamla husen var ofta byggda på en kulle så man kunde se vattennivån stannade precis framför själva ingången där. Och det känns som att förr var man, hade man sån koll på var man ska bygga. Men nu har vi bara bestämt oss att så här, vi ska kunna bygga var som helst, ska man kunna smälla upp vad som helst. Och det ska funka.
0: Det är lite förtätningens baksida. Vi behöver förtäta städer för att vi blir fler som behöver ha någonstans att bo. Men å andra sidan så kanske det då blir sämre ställen att bygga på.
1: Ja, och så sen är det en sänka där. Och så sen vill vi inte höja marken för mycket. Både för att det kostar väldigt mycket pengar. Och för att de geotekniska förutsättningarna på marken gör att om vi öser på massor med, massor med meter jord. Då ändrar vi de geotekniska förutsättningarna. Och det blir... Det är kanske så att vi måste påla marken där istället. Så det, det påverkar jättemycket liksom, det här, att vi ska bygga överallt nu.
2: Aha. Jag vet, I Stockholm så bygger man en del på vatten nu. Alltså på promar eller vad det kallas.
1: Men det känns så exklusivt. Jag har sett också i, i Västervik super super. Ja, i
0: Västervik, det var ju sjukt snygga hus som ligger där jo, längs
1: vattnet. På vattnet liksom. Ja. Men det känns ju inte som att det är vem som helst som bor där.
0: Men vi har ju ändå stång och Linköping, men där ser man ju inte direkt boende längs kanalerna.
1: Jag vet inte vad man får. Ja,
0: nej, det kan ju vara sådana regler. Ja. Mm.
1: Men vad skulle du säga om Stockholms villorna?
2: Det, det är ju villor och fler bostadshus. Aha. Så att det är inte bara såna bara dyra villor, utan här har man satt upp några sådana. Det är utåt mot Nacka.
0: Ja, men det har jag sett. De har ja. byggt ett helt bostadsområde där. Ja, det är ju superfint med de här stora altanerna på taket och de har ju liksom, alla har ju sjötomt. <laughs> det, det är ju
2: väldigt <laughs> fint. Åt alla håll. <laughs>
0: ja, men det är väldigt smakfullt gjort där. För ibland kan det ju kännas lite att du bor på en båt. Men ja. den känslan har de ju lyckats bygga bort.
2: Ja. det är som att man satt ut två gator bara. fast ja, ut, ut i vattnet. fast
0: vattnet, ja. ja. Och,
2: och det där löser ju
1: bostads krisen lite grann men det, kan, det, lös, det löser ju inte extremvädret eh, generellt i Sverige de kan bara flyta vädret. med Ja för dem ja.
3: Ja. Ja. Ja.
0: Nej. de får fortfarande väldigt varmt men då kan ha de ha dem nära till badet
3: ja. Ja, men precis.
2: vi lämnar vattnet en stund och går till motsatsen värmeböljor och torka hur skyddar man sig mot det? Sara Telk på sveko var inne lite på det tidigare. Men Helena har också ett bra exempel på hur man kan tänka. Och det här Nu är vi inte inne på moderna lösningar kan man säga.
5: Om vi går tillbaka till 700-talet och tittar på Alhambra nere i södra Spanien. Som är otroligt känd för sina svala byggnader och trädgårdar. Vad jobbade de med? De jobbade ju med grönskan i sina trädgårdar. Grönska som faktiskt skyddade fasaden från kraftig solinstrålning, Att man placerade träd på rätt ställe i förhållande till byggnaden och den starkaste solen mitt på dagen. Där har de också jobbat med fantastiska lösningar som handlar om att man får in liksom så här den, här, den här brisen. Att man liksom får in brisen på ett bra sätt i, på de här innegårdarna i pelagångarna. Att man oftast man går där så liksom fläktar. Är det är ju lite för att vinden är nästan är stillastående på andra sätt. Så på något sätt har de ju byggt så att de fångar upp den här lilla vindpusten som ändå kan finnas som gör att det liksom fläktar ut eh, i byggnaden. Och eh, de jobbade också med, med vatten till exempel på sina innergårdar Så hade de oftast eh, eh, någon form av liksom, vattenspegel eller någonting, något pålande vatten som, som då var avsvalkande. Och sen vad det gäller själva fasaden så vet vi ju, det är ju också gammal kunskap att olika kulörer drar ju liksom, ett, ett mörkt hus blir varmare än ett ljust hus. Vissa kulörer reflekterar ut värmestrålningen på ett bättre sätt än vad andra gör. Så att det här är ju någonstans en gammal logisk kunskap som inte alls är rocket science utan som är ganska, handlar om
1: klokskap
5: ganska mycket. Och att tänka.
1: Där, där tänker man ju som om, om jag skulle vara fastighetsförvaltare så skulle jag inte vilja ha växter på min fasad för att det skapar ju andra problem. Jag tänker att det byggnadsmaterialet som de använde förr i tiden klarade ju växter men vi bygger ju lite annorlunda nu så att vi behöver ju anpassa de teknikerna till de byggnadsmaterial vi använder idag.
0: Det är ju lite synd. Det lät ju fantastiskt när
1: hon berättar om det här stället.
0: Men jag tänker som hon sa med träd som skuggar. Det kan mm. vi fortfarande göra idag. Det är ju inget som sitter på fasaden. Sånt skulle man ju kunna tänka lite mer. Sen tar det ju lång tid för träd att växa upp. Men det, och jag tänker platsen också. Hon pratar om långa gånger med svala vindar. Och vi har inte riktigt de ytorna heller när vi bygger idag.
1: Nej, och ja, det är ju ofta så att vi vill vara effektiva. Vi vill bygga mycket och vi vill inte bygga den där fria gångarna för att ja, just för att man, man behöver få en viss exploatering av platsen liksom. och när man pratar om träd så är de ju det funkar ju kanske på en och två våningar men of, ofta så är det ju hus nu som, som kanske är sex till tio våningar på
0: Jättehöga träd
1: Robert Jättehöga träd på södersidan
0: Stora palmer skulle men, jag få att säga.
2: Hur ställer ni det här med
1: vatten då? Ja, det, det är ju ett problem. För att eh, om man har en, en vattenpöl, så, eh, så, så en vattenpöl. Kan, ja, men så, då kan ju barn drunkna där eh, enligt lagar och regler. Så då måste man ju ha det instängslat och så sen måste det skötas och så här. Så, att det, så allt det här som är så bra eh, blir ju lite krångligt eh, både att bygga och förvaltningsmässigt och så sedan. Ganska dyrt att förvalta en, en, en större vattenpöl som ska, vattnet ska bytas och barnen inte ska drunkna i den.
0: Det känns ju som våra lagar och regler gör det lite svårare. För det finns ju regler på väldigt mycket när man bygger ett hus och hur det ska se ut runt omkring. Medan här hade de nog fria händer och det skulle vara härligt och mysigt och fint. Och, och det är det nog också.
2: Ja, jag tror inte det var så mycket regler just i Alhambra på 700-talet. Det känns inte som att det, det var stenhårt med... Ibland så kan jag bara tänka
1: hade de bara tur där att det blev en svalbris i den där gången, att de vände huset åt det hållet och så här.
0: <laughs> alltså, Det känns inte som att de hade tur i en hel stadsdel.
2: Nej, det kanske de inte hade 1300 år senare sitter vi och hyllar det ja, ja, men
1: precis att, att det var <laughs> och, och de som... bara byggde lite Ja, precis
2: ja, men då, Landar vi att det är grönska som är det vi kan göra egentligen är det det som är svaret på extremväder?
0: Och vatten är ju som du sa, det är risk för barn, men det är ju också det att sköta. En, ett vattendrag du bygger upp som inte sköts, det blir ju, ju ofräscht istället. Så att det, det är nog grön, grönska är nog den lättare, lättaste lösningen.
1: Sen skapar ju vatten skapar ju en enorm trivsel också, så kan man, kan man få till det på ett bra sätt, både som... Eh, om omhändertagande av dagvattnet då, men samtidigt som avkylande. Så är det är ju en bra lösning tycker jag också.
2: Jag har inte tänkt på, för det är så många fontäner som bara är sprutar vatten och sen är det nästan inget som ligger kvar. Mm. Alltså det går runt direkt. Det är helt enkelt för att ingen ska kunna drunkna i det. Så
4: är
2: det. Mm. Där, då det jag mig. Då har där. ätit något idag. <laughs> När vi ändå har pratat lite vatten här så tänkte jag att vi kan hoppa tillbaka till Karin Härpe på Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI. Som har ett eh, tips.
3: Nej men det jag skulle kunna säga också är faktiskt att på den här webbplatsen klimatanpassning.se så finns det en ingång specifikt för fastighetsägare. Och här finns det då en, en, till exempel en länk till fastighetsägarna som har tagit fram en skrift med tips och råd på hur fastighetsägare kan gå tillväga för att klimatanpassa sina fastigheter. Och det finns annat smått och gott. Så det finns en särskild ingång för att vi tycker att fastighetsägare är så himla viktiga. Så därför är det roligt att få vara med i den här podden idag.
2: Det är roligt att ha Karin med också. En sak som är väldigt kul på den hemsidan som jag tycker att vi tre kunde testa till nästa gång är att man faktiskt kan testa klimatanpassningar i Minecraft.
0: Gud vad roligt. Så man kan gå in och spela och sen så simulerar man olika...
2: Ja, framförallt vid översvämning Översvämf, som jag har vad man ska göra. Ja. men Det har vi
1: sett grabbarna hemma. De sitter ju och så flyttar de vattnet och sen så, så här skapar vi vatten, en sjö och så, så skapar de en å. Så där kanske man ska lära sig något.
2: Ja, det är de som sitter på lösningarna helt enkelt.
0: Det är nästa generation vi ska vänta in, sen kommer vi ha löst klimatpåverkan.
2: Men man är också att gå med den här lilla hackan Det är ja. jobbigt om tänker att det är så vi ska,
0: <laughs> Det vi ska kommer fixa. ta tid Det är mest vi, vi börjar nu
2: Vi skalar upp det till stora grävmaskiner ja. Vi har ju pratat om vatten, sol. Jag kom på att Vi har inte sagt något om vind va Eller Lite om vind har vi sagt men... Lite om den smalka... Den gången. Ja. smalkande vinden i Alhambra ja. Men det kan ju också bli problem Med vinden
5: Ja, där finns det ju dels om vi tittar på om vi ska bygga nytt då, så är det ju jätteviktigt hur vi placerar vi byggnader i förhållande till varandra så att vi inte får de här stora liksom, vindtunnelstråken så att det faktiskt blir en behaglig. En behaglig eh, miljö för oss människor, det är våra livsmiljöer mellan husen. Men i de eh, miljöer som redan finns, där kan man ju jobba med grönska. Jag vet att det finns forskning på, nere på Alnarp till exempel, som, där man har tittat på just hur placerar vi träd och vilka träd placerar vi var för att minska vind på olika sätt och se till att det blir liksom bra livsmiljö, bra
0: klimat i, i närmiljön kring husen.
2: Så det är också någonting att ta med sig. Alla elementen går ihop. Ja,
0: och där hade vi ju grönska igen. Det är ja. liksom, vi behöver mer grönska i våra omgivningar. Det är ju ganska tydligt av det vi har pratat om idag.
1: Ja, men eh, jag tänker också liksom, just när, i stadsplaneringsfasen liksom, att, att man planerar inte för mycket långa, raka gator utan att man ändå får, bryter av det här så att så att vinden får ta andra vägar. Så att man inte skapar de här tunnlarna. Jag tror att det är väldigt viktigt. Men sen eh, i, de, i de ställen där det redan är sådana miljöer så, så får vi jobba med träd och så.
2: Ja, för det här är också något som jag tycker man pratar ganska mycket om idag. när ett av var bara. Bygg rakt. Ja. Mm. Det är tydligt, lätt att göra. New York. <laughs> Exakt, New York är ett superbra exempel på ja. hur man bara har dragit ett rutnät
0: en gata missar de, men annars hällde de sig till... Eh...
2: Det, fattar, det måste vara ett surt att de inte fick till den. Mm. Att allt annat är så rakt. störde de lite
0: där. Det...
2: Vilken ruta det är?
0: Nej, men gatan som går snett
2: Aha. över New York. Jag har dålig koll. Jag är inte ja. där.
0: Nej. Annars är det ju väldigt lätt att hitta i sådana städer. Men ja. det är inte...
2: First street, second street. <laughs> bara så här, smarta hempodden i New York. Är det någonting jag kan göra? Framöver? Ja, det tycker jag vi är. Men med tanke på att vi pratar om de här klimatproblemen så flyga.
0: Vi får ta oss dit virtuellt bara.
2: Ja. Eller v Ja, det
0: känns aktuellt.
2: <laughs> I på vattnet. Ja. Mm. Nej, men som vi hör så kommer det bli utmaningar med väder och vind. Och ja, vi får göra det bästa för att anpassa framtids fastigheter efter det.
1: Absolut, det blir eh, utmanande, men jag tror att eh, det verkar ju som att det finns en del expertkunskap eh, i landet som vi kan ta hjälp av och att vi samarbetar så. Brukar det mesta bli lite bättre?
0: Jag ska hem och plantera lite träd jag, på min lilla tomt.
2: Ja, det, <här> exakt, det är det man där säger. <här> ja. ja, en av många utmaningar med klimatet får vi säga. Ja. Stora träd ska det vara.
0: Ja, jag
1: planterar stora träd.
2: Ja, du vet
0: inte hur liten tomt jag har. <här>
1: Malin, vad tar vi med oss idag?
0: Ja, vi, vi tar ju med oss om att vi har väldiga utmaningar framåt. Men eh, det finns ju också hopp. Vi kan ju göra saker för att för, försöka förebygga det så gott det går framåt. Kanske våra ungdomar som kommer eh, lösa det här eftersom de, eh, även om jag har skrikit på dem när de sitter där framför datorn, det är kanske de som löser världsproblemen
1: framför Minecraft.
0: Det vet vi inte.
1: Nej, precis. Men eh, vi ska inte luta oss på tillbaka oss för det. Utan det, vi får börja nu. Det är allvarligt.
0: Vi får börja spela Minecraft.
1: <laughs> så är det. Om du har något förslag på vad vi ska ta upp och, och prata om här på podden så kan du maila oss på podcast.stångostaden.se
0: Du har lyssnat på Smarta hempodden med mig, Malin Hansdotter och Robert Bäckström. Våra reportrar är Rickard Lindholm och Josefin Svenberg.
1: Den här podden ges ut av Stångostaden och produceras av Edison.